0: Capítulo tercero de Gerona de Benito Pérez Galdós Esta grabación de LibriVox es de dominio público Yo no tardé en reponerme y transcurridos pocos días me presenté a mi amo don Francisco Satué quien me dio una malísima noticia Disponte para el viaje, me dijo, dándome uniforme, tahalí y espada para que en todo ello comenzase a ejercitar mis altas funciones Pues ¿a dónde vamos, mi capitán? A Francia, Bruto, me respondió con su habitual rudeza. No sabes que somos prisioneros de guerra. Crees que nos dejan aquí para muestra. Señor, yo creí que nadie se metería ya con nosotros. Estamos en Gerona como enfermos, pero quieren que vayamos a convalecer a Perpiñán. Nos detienen tan solo porque el gobernador no se halla en situación de poder ser llevado en un carro de municiones. Ojalá no lo estuviera en cien meses. Bárbaro, ¿qué dices? exclamó amenazándome no mi capitán no es que yo desee otra cosa que la salud de nuestro queridísimo gobernador don mariano álvarez de castro pero eso de llevarle a uno a perpiñán es casi tan malo como lo que hemos pasado pero pues aquí mandan los que pueden más que nosotros sea y por mí no ha de quedar no a perpiñán sino al fin del mundo iré con mis jefes mayormente si llevamos entre nosotros al gran gobernador Yo hablaba así, echándomela de bravo, pero en realidad sentía profunda pena al caer en la cuenta de que era un prisionero de guerra, de cuya libertad y residencia los franceses disponían a su antojo. Desgraciado el que en la guerra pone su afición en lugares y personas que no han de poder seguir tras él en los frecuentes e inesperados viajes a que impulsan la victoria o la desdicha. Cuando fui al lado de Siseta, casi derramando lágrimas, me expresé así. «Prenda mía». ¿Ves cuán desgraciado soy? Ahora me llevan a Francia como prisionero de guerra, con todos los demás militares que estamos aquí, desde don Mariano hasta el último ranchero. Si te pudiera llevar conmigo, Siseta. Pero mi capitán, el señor don Francisco Satué, es el primer perseguidor de muchachas que hay en toda Cataluña, y le tengo miedo. Ahora me ocurre, Siseta, que mientras yo tomo el camino de esa condenada Francia a quien vería de buena gana comida de lobos, Tú, con tus dos hermanos, debes marcharte a la almunia de Doña Godina, donde está mi madre, y esperarme allí cuidándome las haciendas, hasta que me suelten o Dios disponga de la vida de este pecador. Siseta me contestó dándome esperanza y asegurando que convenía aguardar con serenidad el cumplimiento de nuestro destino, sin desconfiar de la bienhechora providencia. Convinimos al fin en que no era una gran desventura que yo fuese a Francia y por su parte halló muy prudente refugiarse en la Almunia, mientras yo volvía. La verdadera dificultad era la absoluta carencia de medios para vivir dentro de Gerona, lo mismo que para ausentarse. Éramos pobres hasta el último grado, y después de pasar tantos y tan penosos trabajos, Siseta y sus hermanos estaban destinados a sostenerse de la caridad pública. Pero Dios no abandona a las criaturas desvalidas, y he aquí, como vino en nuestra ayuda, por inesperados caminos. ¿De qué manera? ¿Cuándo? Esto, los mismos acontecimientos que voy contando, os lo dirán. Pero déjenme acudir a casa del señor don Pablo Nomdedeu, de cuya salud me han dado muy malas noticias al volver de la casa del talabartero, donde llevé el talí de mi amo para que le echase una pieza. Déjenme ir allá, que a pesar de las cuestiones desagradables que tuvimos, no deja de ser el señor don Pablo, un entrañable amigo mío, a quien quiero de todas veras. Lo malo es que no puedo ir tan pronto como deseara, porque en la calle de Cort Real, la mucha gente que allí se junta en animados corrillos, me detiene el paso. ¿Qué ocurre? ¿Tenemos un cuarto sitio? No es nada. Parece que los franceses, cansados de haber cumplido hasta ayer de mala gana las principales cláusulas de la capitulación, han acordado solemnemente romperlas. Así me lo dijo el padre Rull, a quien vi muy sofocado entre el gentío, refiriendo con declamatoria pomposidad los pormenores del suceso. Esto es una desvergüenza, decía, y un emperador que tales cosas hace es un pillo. Nada, un pillo. ¿Qué me importa que oigan los franceses? No bajaré la voz, no, señores. Lo dicho, dicho. En la capitulación se acordó que los regulares serían respetados y ahora salimos con que nos llevan a Francia pues qué, las órdenes son cosas de juego somos chicos de escuela para que hoy se nos diga una cosa y mañana otra también yo voy a francia padre rull le dije y consolémonos uno con otro que frailes y soldados hacen buena amiga y la carga se lleva mejor entre dos hombros que en uno nada hijos míos iremos a donde nos lleven y soportaremos sus crueldades con paciencia como nos lo manda nuestro señor jesucristo si así lo habéis querido vosotros qué se ha de hacer. Ved aquí las consecuencias de capitular cuando todavía podía haberse tirado una temporadita más comiendo lo que había. A Francia, pues, y fíese usted de palabras de cerdos. Nosotros confiábamos ingenuamente en el cumplimiento de lo pactado cuando vierais aquí que esta mañana se presenta en la Santa Casa un oficialejo, el cual, con voces torpes y destempladas, dijo que nos preparásemos para salir mañana mismo para Francia, porque su majestad, el emperador, lo había dispuesto así desde París. Por lo visto, nos temen tanto como a los soldados. Y díganme ustedes ahora, ¿qué va a ser de Gerona sin frailes? Cada uno contestaba al padre Rull según sus ideas, cual con enojo, cual festivamente, pero al fin, todos los que le oímos, convinimos en que lo del viaje era una grandísima picardía de su majestad el emperador de los franceses. Cuando me retiré de allí quedaba daba el buen fraile sermoneando a sus amigos sobre la preeminencia que siempre alcanzaron las órdenes religiosas en los tratados de las naciones. Llegué a casa del señor Nomdedeu y desde mi entrada conocí que la salud del buen médico no debía de ser buena por las señales de consternación que noté en el semblante de Josefina, lo mismo que en el de la señora Sumta. Esta me dijo, «Andresillo, no hables al amo de Siseta ni de los chicos». Porque siempre que se le nombran, le da uno al modo de desmayo. Josefina me preguntó por los míos y al instante le comuniqué con la alegría de mis ojos el feliz encuentro de mi novia y sus hermanos. Todos se salvan menos mi buen padre, dijo tristemente la muchacha. Al instante entré a ver al enfermo, quien me recibió con su habitual bondad. Junto a su lecho estaba un hombre en quien reconocí a uno de los escribanos de Gerona indudablemente don Pablo iba a hacer testamento su aspecto y figura no podían ser más tristes al punto se echaba de ver que aquella lámpara tenía ya muy poco aceite la postrimera luz brillaba, sí, como próxima a extinguirse con viva claridad y la irregular llama, tan pronto grande como chica espantaba con sus oscilaciones deslumbradoras unas veces el espíritu del buen doctor se empequeñecía con extraordinario aplanamiento otras se agrandaba, tomando proporciones superiores a las de la vida común, y con este variar angustioso, síntoma de todo fuego que se apaga luchando entre la combustión y la muerte, la lengua del médico pasaba de un mutismo invencible a una locuacidad mareante. Cuando entré, respondió a mis cariñosas preguntas con monosílabos que salían difícilmente de su sofocado pecho. Pero al poco rato se fue despabilando en términos que a ninguno de los presentes nos dejaba meter baza, y él se lo decía todo sin mostrarse cansado. ¿Con qué aseguras tú que no moriré? Ilusión, amigo mío, ilusión de tu buen deseo. Dios me ha leído ya la sentencia, y en esto no hay ni puede haber duda alguna. Yo cumplí mi misión, ahora estoy de más. Señor, anímese usted, exclamé fingiendo entusiasmarme. ¿Pues qué?, Ahora que Gerona está libre de hambres y muertes, ¿se ha de ir el hombre mejor de toda la ciudad? Levántese de esa cama y vamos por ahí a ver las murallas rotas, los fuertes desechos, las casas arruinadas, testigos de tanto heroísmo. Fuera pereza. Eso no es más que pereza, señor don Pablo. Pereza es, sí, pero la pereza última y definitiva, aquella del viajero que, habiendo andado toda la jornada, se arroja sin aliento en el camino, convencido de que no puede más pereza es, sí, la mejor de todas porque lleva al más dulce al más placentero de los sueños la muerte ¡ay, qué postrado me siento! ¿pues qué? ¿era posible que después de tan colosales esfuerzos en lo físico y en lo moral siguiese yo viviendo? no una vida como la mía sino cien robustas y vigorosas habríanse consumido en esta lucha con la naturaleza que yo sostuve durante tanto tiempo porque decirte, Andrés el sinnúmero de dificultades que vencí sería el cuento de nunca acabar. Baste referirte que en pocos días busqué, fomenté y desarrollé en mí cualidades que no tenía. En pocos días, transformado hasta lo sumo, encontréme con sentimientos y pasiones que antes no tenía, y todo fue como si una serie de hombres diversos se desarrollaran dentro de mí propio. Yo estoy asombrado de lo que hice y ahora comprendo qué inmenso tesoro de recursos tiene el hombre en sí si sabe explotarlo. Al fin, Andrés, mi pobre hija alargó sus días hasta el fin del cerco, y cuando los sanos y robustos sucumbieron, ella, enferma y endeble, se ha salvado. He aquí premiada dignamente mi amorosa solicitud y mis colosales esfuerzos. Esta tierna niña, que es todo mi amor, está hoy delante de mí alegrando mi vista y mi alma con el color de sus mejillas. Basta este espectáculo a consolarme de todas mis penas, y si me entristece la muerte es porque mi hija y yo nos separamos ahora. Dios lo permite así, porque ya ella no necesita de mis constantes cuidados, y la sabia vital que milagrosamente ha adquirido le dará bríos para subsistir por sí sola, sin el apoyo de estas manos fatigadas que reclama la tierra, ansiosa de carne. Señor don Pablo, le dije dominando mi melancolía. Deseche usted de esos tristes pensamientos, que son la primera y única causa de su mal. Mande a la señora sumta que traiga y aderece un par de chuletas, que ya las hay buenas en Gerona, sin ser de gato ni de ratón, y cómaselas en paz y gracia de Dios, con lo cual, o mucho me engaño, o no habrá muerte que le entre en largos años. Esto no va con chuletas, amigo Andrés. Mi cuerpo rechaza todo alimento y no quiere más que morirse. Está echando a voces el alma, increpándola para que se vaya fuera de una vez. Más consumidos y estenuados estaban otros, y sin embargo han vivido, y por ahí andan hechos unos robles. Y si no, ahí tenemos el ejemplo de Siseta, a quien dimos todos por muerta, y viva y sana está, gracias a Dios. ¿Vive Siseta? Preguntó Nomdedeu con profundo interés y cierta exaltación que no pudo disimular. Sí señor, tan viva está como sus dos hermanos. —¿Estás seguro de ello? —Segurísimo. —¿Y no tiene heridas en su cuerpo gentil, ni golpes en su cabeza, ni rasguños en su piel, ni le falta un brazo, pierna, dedo u otra parte alguna de su estimable persona? —No, señor, nada le falta —repuse jovialmente—, o al menos no tengo yo noticia de ello. —¿Y los muchachos, aquellos juguetones y traviesos muchachos, están vivos y sanos? —También, señor doctor— y todos muy deseosos de venir a ofrecer a usted sus respetos con la cortesía que les es propia saltando y chillando. —¡Oh, loado sea Dios! —exclamó con cierto arrobamiento contemplativo el infortunado doctor. Dicho esto, permaneció un rato meditando u orando que ambas funciones podían deducirse de su recogida y silenciosa actitud, y luego, reposadamente, me habló así. Me has proporcionado indecible consuelo al darme noticias tan lisonjeras de la familia del señor Mongat, porque me atormentaba la sospecha, el recelo, más que sospecha y recelo, la terrible certidumbre de que yo había ocasionado un gran mal a esos muchachos y a su bondadosa hermanita, cuando después del lamentable accidente del pedazo de azúcar, entré en casa de Siseta. Mi hija iba a morir de inanición. Yo pedía a la señora Sumta que nos diera algo de comer y la señora Sumta no nos daba nada. Yo pedí a Dios que me enviase algo del cielo, y Dios tampoco quería enviarme nada. Siseta estaba allí, sus hermanos entraron haciendo ruido, y la insolente vitalidad que revelaban sus ágiles cuerpos despertó en mi alma un sentimiento que no te podré pintar, aunque por espacio de cien años te hable y agote todos los recursos de todas las lenguas conocidas. no. Aquel sentimiento es una anomalía horrorosa en el ser humano y solo es posible que exista durante cortísimos intervalos en días que muy rara vez contará el tiempo en su infinita marcha. Yo miraba a los chicos, yo miraba a su hermana y sentía un insaciable y sofocante anhelo de hacerlos desaparecer de entre los seres vivientes. ¿Por qué, amigo mío? Eso sí que no sabré decírtelo, porque yo mismo no lo entiendo. ¿No creas que conturbaba mi cerebro el repugnante instinto de la antropofagia? No, no es nada de eso. Era un sentimiento del linaje de la envidia, Andrés. Pero mucho, muchísimo más fuerte. Era el egoísmo llevado al extremo de preferir la conservación propia a la existencia de todo el resto de la humana familia. Era una aspiración brutal a aislarme en el centro del planeta devastado, arrojando a todos los demás al abismo para quedarme solo con mi hija. Era un vivísimo deseo de cortar todas las manos que quisieran asirse a la tabla en que los dos flotábamos sobre las embravecidas olas. Pintar todo lo que yo odié en aquel momento a los dos hermanos y a la pobre muchacha sería más difícil que pintarte los horrores del infierno abrazando lo grande y lo pequeño, el conjunto y los pormenores de la mansión donde el hombre impenitente expía sus culpas. Cada inhalación de su aliento al respirar me parecía un robo, cada átomo de aire que entraba en sus pulmones, un tesoro arrancado al conjunto de elementos vitales que yo quería reunir en torno mío y de mi hija. Los malditos se repartían un pedazo de pan, un pedacito de pan, Andrés, amasado con todo el trigo y con toda el agua de la creación, para mi regalo. En aquella crisis del egoísmo, yo no comprendía que el universo con sus mil mundos, su fauna y su flora, sus inagotables recursos y prodigios existiese para nadie más que para Josefina y para mí. Detúvose el doctor fatigado y yo, queriendo apartar de su mente ideas que le hacían más daño que el mal físico, le dije —Mande usted a paseo, señor don Pablo, esas vanas imaginaciones que le están secando el cerebro. Siseta y sus hermanos están buenos, amigo, y yo le aseguro a usted que no se los ha comido. ¿A qué pensar más en eso? —Calla, Andrés, y déjame seguir —dijo reposadamente. —No son vanas imaginaciones lo que cuento, pues lo que yo sentía, real existencia tuvo dentro de mí. Me faltaba decirte que reconocí la horrible metamorfosis de mi espíritu, pues no puedo darle otro nombre. Y me decía, no, yo no soy yo. Dios mío, ¿por qué has consentido que yo sea otro? Efectivamente, yo no era yo. ¡Qué horrorosas lobregueces rodeaban los ojos de mi espíritu así como los de mi cuerpo! Aquellos condenados muchachos estaban comiendo Andrés. Llevaban a la boca unos pedazos de pan y delante de mí tenían la audacia de ofrecer una parte a su hermana. ¿Cómo quieres tú que esto viera impasiblemente quien dentro tenía difundidos por su sangre y haciendo cabriolas en las sutiles cuerdas de sus nervios los millares de demonios que yo llevaba conmigo? Al ver cómo mordían con sus insolentes dientecillos, al verles tragar con tanta desvergüenza, duplicose en mí el furor contra ellos y les increpé, diciéndoles no estar dispuesto a consentir que nadie viviese delante de mí. Andrés, amigo, Andrés de mi corazón, yo tomé un cuchillo y lo esgrimía, como quien intenta matar moscas a estocadas. Corría hacia ellos, corría hacia Siseta y la señora Sumta, pero en mi salvaje insensatez no me faltaba un pensamiento humano que me detuviese en los arranques brutales de aquel desbordado apetito de matar. Los chicos, que de improviso salieron, regresaron con otros de su edad y sus chillidos y provocativas risas me enardecieron más. Desde entonces, mis ojos nublados no vieron más que sangrientos objetos. Entróme un delirio salvaje, durante el cual sentía detestable complacencia en herir acaso en el vacío, descargando golpes a todos lados contra cuerpos que me rodeaban y azuzaban sin cesar. Creo que después de dar vueltas por la casa salí a la calle y mi brazo vengativo iba destruyendo en imaginarios cuerpos a toda la familia humana. Hablaba mil inconexos desatinos, contemplaba con gozo a los que creía mis víctimas, buscaba la soledad insultando a cuantos se me ofrecían al paso. Pero la soledad no llegaba nunca, pues de cada víctima surgían nuevos cuerpos vivos, que me disputaban el aire respirable, la luz y cuantos tesoros de vida hermosean y enriquecen el vasto mundo. No sé qué habría sido de mí si unos frailes no me hubieran sujetado en la calle de ciudadanos llevándome a cuestas largo trecho. ¡Ay, amigo mío! En mi cerebro, que era una masa de bullidoras burbujas, cual si hirviera puesto al fuego, retumbaron estas palabras. Es lástima que el señor Nomdedeu se haya vuelto loco. Y al recoger esta idea, mi alma pareció disponerse a recobrar su perdido asiento. Luego los frailes dijeron, démosle un poco de estas lonjas de cuero de sillón que hemos cocido a ver si se repone. Les pregunté por mi hija y respondiéronme que no tenían noticia de las hijas de nadie. Encontréme con un poco de fuerza regular, no exaltada y anómala como la que me había impulsado a tantos disparates, y quise marchar a mi casa. Caí al suelo, perdí el cuchillo. Una monja me ofreció su brazo y llegué a mi casa. Ni Siseta ni sus hermanos, ni Josefina ni la señora Sumta estaban ya allí. Las monjas me dieron un poco de corcho frito que no pude comer y les pregunté por mi hija. Todo lo que había pasado se me presentó como los recuerdos de un sueño, pero aunque adquirí el convencimiento de no haber extinguido todo el linaje de los nacidos, no estaba seguro de la invulnerabilidad de mis ciegos golpes yo he matado algo me dije para mí y esta idea me causaba hondísima pena me reconocía como yo mismo exclamando pablo Nomdedeu, fuiste tú quien tal hizo basta ya amigo mío le dije interrumpiéndole al advertir que los recuerdos de sus locuras empeoraban al buen doctor más adelante nos contará usted tan curiosas novedades ahora procure descabezar un sueño en tanto que la señora Sumta adereza las chuletas con sabidas. «Calla, Andrés, y no quieras gobernar en mí», repuso. «Yo dormiré cuando lo tenga por conveniente. Déjame concluir que ya no falta mucho. Los enfermeros del hospital fueron los que me proporcionaron algún alimento que se podía comer, con lo cual me encontré relativamente bien y pude salir en busca de mi hija. Ya sabes cómo la encontré al fin y lo que le aconteció. Por mi parte, hijo», yo mismo, después de la horrorosa crisis que había pasado, me espantaba de verme asistiendo enfermos que sin duda lo estaban menos que yo, y heridos que no tenían llagas tan terribles en su cuerpo como la que yo tenía en mi alma. ¡Ay, Andrés! nomdedeu estaba herido de muerte. Las penas sufridas con tanta paciencia desde mayo me han labrado este profundo mal que ahora siento y que me llevará dentro de poco al seno de Dios. Me admiro de haber resistido tanto y digo que tuve fuerza de cien hombres. No, uno solo es incapaz de tanto. Don Mariano Álvarez tenía para resistir el estímulo de la gloria y del agradecimiento patrio. Yo no he tenido ante mí sino espectáculos lastimosos y un porvenir oscuro. El esfuerzo ha sido grande, la tensión inmensa. Por eso la cuerda se ha roto y me voy. Me voy, hija mía, Andrés, señora Sumta y los demás presentes. Bastante he hecho, el que crea haber hecho más que levante el dedo josefina y la señora sumta lloraban y yo cuando el enfermo cayó procuraba consolarle con tiernas palabras poco más tarde fueron a verle siseta y sus hermanos con cuya visita pareció muy complacido el enfermo y a todos prodigó cariños y congratulaciones obsequiándoles con una excelente comida después se durmió y al caer de la noche hora en que por encargo suyo volvió el escribano acompañado de tres personas de la intimidad de don Pablo Este nos llamó a todos diciendo que iba a dictar su testamento el cual hizo en regla nombrando por heredera de casi todos sus bienes a su hija Josefina con una cláusula sobre la cual debo llamar a ustedes la atención para que conozcan la generosidad de aquel ejemplar sujeto además de que el doctor dejaba a Siseta y a sus hermanos los veinticuatro alcornoques que tenía en la parte de Olot Dispuso que en caso de morir sin sucesión la señorita Josefina pasase el total de los bienes a Siseta y a sus hermanos recomendando a aquella y a esta que viviesen juntos para perpetuar la amistad y buenos servicios de que la infeliz enferma había sido objeto por parte de los míos durante el sitio La fortuna del doctor era harto exigua pues la finca de Castellá devastada por los franceses valía bien poco y lo demás consistía en diversos grupos de alcornoques diseminados por la comarca ampurdanesa y en sitios a los cuales los herederos no se aventurarían a emprender viaje por saber el corcho de que eran dueños. También a mí y a la señora Sumta nos dejó varias mandas, aunque la mía era más honorífica que de provecho, por consistir en el diario de las peripecias del sitio, redactado de puño y letra por el mismo doctor. El ama de gobierno pescó todos los muebles y ropas que de la casa pudieron salvarse. Luego que el testamento fue hecho, administraron al enfermo el santo viático, y cumplida esta ceremonia, quedó Senom de muy postrado, hablando poco y con dificultad, mirándonos a ratos con estúpido asombro y cerrando después los ojos para entregarse a un inquieto sueño. Exceptuando Manalet, que se durmió en el suelo, todos velamos, dispuestos a asistirle con la mayor solicitud y esmero. Pero el infeliz don Pablo no necesitó largo tiempo de nuestra asistencia. Cerca de la madrugada, abrió los ojos, llamó a su hija y, abrazándola tiernamente, le habló así. —¿Te quedas tú, hija mía? ¿Te quedas aquí cuando yo me voy? —¿De modo que no te veré más? —Entonces toda la eternidad será infierno para mí. —Josefina, ven, sígueme, ponte el manto que nos vamos. —Mi hija no se apartará de mí ni un solo momento. —¿Después de pasar juntos las grandes penas, hemos de separarnos cuando todo ha concluido? —No, Josefina, vámonos juntos o nos quedaremos aquí en Castellá. Paseemos por nuestra huerta viendo cómo van saliendo los pepinos y no nos cuidemos de lo que pasa en Gerona. Mira qué tomates, hija, y observa cómo van tomando color esos pimientos. ¿Ves? Por ahí viene la señora pintada pavoneándose con sus dieciocho pollos. Entre ellos hay seis patitos que son los más guapos, los más salados y los más monos de todos. Llegan al estanque y sin que la madre pueda impedirlo con cacareadas amonestaciones, ¡zas!, al agua todos. Mira cómo se asusta la señora pintada y los llama. Pero ellos, sí, que si sí quieres. Hija mía, los perales no pueden con más peras. Algunas están maduras. Pues, ¿y los melocotones? Me parece que la cabra ha mordido en las matas de estas remolachas. Pero, quia si es Dios Córides, el burro de Nostramo Mansió... Míralo, allí está haciendo de las suyas. Eh, fuera. Le llamo Dioscórides por lo grave y sesudo. El gran sabio de la antigüedad me perdone. ¿Has visto las palomas, Josefina? Veamos si anoche se han comido también las ratas algunos huevos de los que aquellas están sacando. Eh, Nostramo Mansió. Que Dioscórides se come la huerta. Amárrelo usted. El pobre hortelano no me oye. ¿Qué ha de oír si está limpiándole las barbas a su nieta? Ven acá, Pauleta, toma la mano de Josefina y vamos a ordeñar la vaca. ¡Qué hermoso está el ternerillo! No acercarse mucho, que el otro día dio una cornada a Nostramo. A ver, Josefina, trae el cántaro. Mansió dice que yo no sé hacer esta maniobra y yo le desafío a él y a todos los Nostramos de la comarca a que hagan mejor que yo esta operación del ordeñar. No temas, Esmeralda, no te hago daño. ¡Psst, psst. Esta atmósfera del establo te sienta muy bien, hija, y a mí me agrada en extremo. Ya viene tranquila, dulce, grave, amorosa y callada la incomparable noche, en cuyo seno también reposa mi alma. ¿Oyes las ranas que empiezan a saludarse diciéndose «¿Cómo estáis? ¿Bien y vos?» ¿Oyes los grillos disputando esta noche sobre el mismo tema de anoche? ¿Oyes el misterioso disílabo del cuco que parece la imagen musical más perfecta de la serenidad del espíritu, ya vienen los labradores del trabajo. Con qué gusto alargan los bueyes su hocico adivinando la proximidad del establo. Oye los cantos de esos gañanes y de esos chicos que vuelven hambrientos a la cabaña. Ahí los tienes. Mira cómo rodean a la abuela que ya ha puesto el puchero a la lumbre. El humo de los techos, formando esbeltas columnas sobre el cielo azul, discurre luego, y vaporosamente se extiende a impulsos del suave viento que viene de la montaña a jugar en las copas de estos verdes olmos, de estas oscuras encinas, de estos lánguidos sauces, de estos flacos chopos, cuyas charoladas hojas brillan como las últimas luces de la tarde. La oscuridad avanza poco a poco, y el cielo profundo ofrece sobre nuestras cabezas un tranquilo mar, al revés, por cuyo diáfano cristal en vano tratamos de lanzar la vista Para distinguir el fondo Oh, quedémonos aquí, hija mía Y no nos separemos Ni salgamos más de este lugar delicioso Todo está tranquilo Los cencerros de las ovejas Suenan con grave música a lo lejos El cuco, el grillo y la rana No han acabado aún de poner en claro La cuestión que les tiene tan declamadores El viento cesa también Cierra los ojos Extiende los brazos y se duerme. Ya no humean los techos. Esmeralda se echa sobre la fresca hierba, y su hijo, abrigándose junto a ella, hociquea buscando en el seno materno lo que nosotros hemos dejado. Nostramo Mansió duerme también, y Dioscórides, escondiendo el ojo brillante bajo la negra ceja, sumerge el cerebro en profundo sopor. Las palomas han dejado de arrullarse, los conejos se esconden en sus guaridas, Meten los pájaros bajo el ala la inteligente cabeza y la señora pintada se retira pausadamente al corral con sus dieciocho hijos, incluso los patos, que van dejando en el suelo la huella de sus palmas mojadas. El mundo reposa, hija, reposemos nosotros también. El cielo está oscuro, todo está oscuro y no se ve nada. Mi espíritu y el tuyo anhelaban a tiempo esta profunda tranquilidad por nadie ni por nada turbada reposemos, no hay sol ni luna en el cielo y sólo el lucero nos envía una luz que viene recta hasta nosotros como un hilo de plata míralo, Josefina, y descansa tu frente en mi hombro yo reposaré mi cabeza sobre la tuya y así nos dormiremos apoyados el uno en el otro todo ha callado y no se ve más que el lucero ¿lo ves? después de esto, nada más dijo en este mundo el señor Algún tiempo después de expirar, nos costó gran trabajo desasir de los brazos helados del doctor a su desconsolada hija, cuyo estado era tan lastimoso que daba ocasión a augurar una segunda catástrofe. Fin del capítulo